0: 夜安，我是他。a 我
1: 是黄瓜将，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。今天这期节目啊，是因为大家知道最近这个全国降温了嘛？是的。然后呢，我们进入了一个严寒阶段。
1: 对，啊、穿长袖的衣服了。开始。袖、哎
0: ，对，<笑>穿长袖开始了。
1: 整个一个语音大翻身。夏
0: 天的时候穿短袖，冬天的时候穿长袖，<笑>
1: 头发短短的。<笑>
0: 好，那所以今天呢，就是想到这个主题了、嗯，来跟大家聊一聊古代人是如何度过严寒酷暑的
1: 。是的，
0: 因为其实有很多朋友以前就很好奇哈，在评论里面聊过，嗯、就说哎，夏天的时候他们没有空调，能不能活下去啊,啊
1: ？冬天的时候也没有那种集中的供暖设备，到底该怎么办啊
0: ？所以今天我们就来一起看一下
1: 啊。那我们先来说一下古人在冬天到底是如何取暖的哈。嗯，其实我个人觉得说，对于很多现代人来说，其实冬天取暖是一件特别奇。轻易的事情就是你打开房间的空调就 OK 了、嗯。对，但是对古代人来说，他们需要准备很多东西，因为我们知道，在古代冬天取暖其实是和每天吃饭一样，是古代人的生活头等大事。嗯，也是为了他们的生活所需要的一个基本的保障。就这一点其实也不难理解，就是我们前面说到的，如果在没有集中供暖设备的古代，冬天如果不努力的话，你是真的会被冻死的。那么就说到前面我们所提到的那个问题了，就是古人在冬天到底是如何取暖的呢？其实早在史前文明的时代，这个北方人的建筑房屋就已经考虑到了取暖的一个问题。嗯，你比如说，在这个半坡文明时期，人们居住的那种半地穴式的房屋，一半在地下啊，就是为了防止到了冬天的时候，这个冷风窜的，可能在地上的时候会有点冷，所以会把一半的房子建到地下去。嗯，而且呢，在这个地下的房子的中间还会挖一个洞。这个洞就是专门用来烧火取暖的、哦、这个洞子被当时的人们称作叫做火堂。嗯，然后我们再说到秦汉时期的时候，又出现了火墙，墙是墙壁的那个墙。嗯，其实顾名思义你就知道了，这个最早是在宫廷里面使用的，在秦朝的这个咸阳宫的遗址就曾经发现过火墙。那么说到底，到底什么是火墙？简单来说，就是火墙它的内部啊是中空的，从火墙内部生火，把整个墙都烧热了那么屋内的整个温度也就上去了
0: 。这听起来有点危险啊，感觉
1: 是就很容易，如果烧出来了还是怎么样、啊、对呀、啊，怎
0: 么办呢？
1: <笑>然后这个火墙的后面就慢慢又生出了火炕。也就是我们现在所说到的炕，在东北地区是特别流行的，哦、大家都知道是
0: 上炕、嗯。对
1: ，而且呢，在《宋文健这本书里面就曾经有记载，说这个北方的女真族啊，环屋为土床，赤火其下，而饮食起居其上，谓之炕，以取其暖。也就是我们现在所说到的东北那边炕的一个取暖的模式了。嗯，那直到今天呢，在部分的北方地区，炕仍然和人们的生活紧密的连接在了一起，尤其是在东北地区，他们招呼客人的一个最温暖的方式，就是把你招呼进屋，然后上炕啊，对，把炕烧得热乎乎的，大家一起在上面吃饭啊、喝酒啊都可以。而且呢，上炕这种文化其实和东北人的幸福生活是紧密的连接在一起的。嗯，因为在东北就有这样的一句话，叫做“三十亩地一头”。头牛、老婆、孩子热炕头啊、
0: 哦，我知道这句，对吧、嗯？这句
1: 话就表示出的是东北人的毕生追求，<笑><笑>就是达到了这样的一种生活模式，你也算是圆满了。嗯。然后我们上面所说到的，不管是火墙还是炕，都是一个大型的取暖设备嘛。嗯、那接下来再跟大家讲一下古代的那些小型的取暖设备。第一个就是火盆、哦、啊，其实这个东西我觉得到现在还有很多人在使用。嗯。就比方是我每一次回到我外婆的那个农村老家里。的时候，在冬天基本上都会拿出一个火盆，里面烧点东西，然后把脚穿着袜子搭在上面，特别暖为为让你跨
0: 个火盆去晦气
1: 啊？<笑><笑><笑>我们可没有提到什么晦气的词语啊。所以通过我前面跟大家讲的那个事例，大家就知道了啊。火盆说到底就是在盆里面烧炭火嘛。嗯。那么在古代的时候，一些家庭条件特别好的可能会用那种金属的火盆，嗯、而条件稍微差一点的呢就泥盆啊。啊、哦。我们家用的就是泥盆。<笑>条件没有那么好，而且呢，因为火盆里面烧的基本上都是木炭或者柴火，所以在古代的时候，炭火就是人们生活的一个必需品。嗯，以前的那些官员发俸禄的时候，不只是发钱发米，还会发炭的，也就是我们今天所说到的薪炭这个东西。啊
0: ，其实这个在《甄嬛传》里面也有体现。对，对，就是当时好像是甄嬛被皇上冷落了，嗯，然后呢，眉庄他们去看他的时候，发现用的都是黑炭。是啊，然后他们就说：“哎呀，这个黑炭出烟太大了。”我给你带了几篓银炭过来，这还是有等级不一样的。是
1: 就是其实通过这个细节，你就能看出来炭火对于古代人的一种重要性。嗯，各宫的娘娘都蒸成了那个样子，没有它是过不了这个冬天的。嗯，而且呢，这个我们前面说到的那些东西流传到了今天，大家有没有注意到月薪和年薪为什么会有一个“薪”字？其实说的就是薪炭、哦，从以前流传过来的。
0: 哦其实它也是薪资的那个薪，对
1: 对对，是的，也是古代的官员发放俸禄的其中一种嘛，也就是我们现在所说的工资。嗯，而且呢，在古代经常会出现一个场景，不知道大家在很多古装剧里面有没有注意到，就是很多人都会围炉而坐，嗯，一般指的是一家人或者是三两好友围着火炉啊或者火盆抱团取暖，但是有的人看到这样的一个场景就会提出一个担心了，就是。这么多人围着一个炉子，而且在冬天的时候，那个房间的门基本都会关起来。真的不会一氧化碳中毒而死吗？啊，对啊，是不是会有这种担心？嗯，其实这种情况在古代出现的是很少很少的。一个原因是因为古代人房屋的那个封闭性，其实并没有现代的房屋那么好。嗯，也就是说，漏风。对，漏风。<笑>嗯、就冬天，就算你关上了门，还是冷风往房子里面去窜。嗯，所以说这个就稀释了在房间里面的一氧化碳，就不容易导致中毒。嗯，然后另外的一个原因是呢。大部分的火盆其实都是开放式的，就是说氧气和火盆的这个接触面积是非常大，就不会导致那个炭火燃烧不充足所导致的一氧化碳堆积的情况。所以说，在古代的时候出现一氧化碳中毒这种情况是很少很少的。但是，出现的很少并不代表没有，所以为了以防万一，古人在冬天去烧火盆的时候，就会在屋子里面放上一盆冷水。为的是什么呢？就是一旦有人一氧化碳中毒晕倒了，一盆冷水给他浇醒。哦，天哪！对。而且到了这个清朝的时候，人们还发现白萝卜汤能够解一氧化碳中毒，所以民间就有一个传说，说的是晚清的时候啊，一个宫女她一氧化碳中毒了，慈禧太后这个时候呢就让人把她扶到了通风的地方，喂给她喝那个白萝卜汤，就解毒了。嗯，然后我们再把话题说回到取暖设备上面哈，火盆相比于火墙来说，是不是已经小了很多了？是，但是为了应付在生活里面的种种需求，古人还发明了。一些你有没有见过
0: 啊、呃？我有在《甄嬛传》里面看到过，<笑>就是他们每一个娘娘好像都会做一个那种小小的放在手上的暖炉。对
1: 、嗯，在我老家那边也是，我记得我外公每到冬天的时候，手上就会拿上一个小篮子。嗯、我当时还在想去田里面摘菜吗？<笑>我心里还有这种这小篮子。对，后面发现里面其实都是那个炭火、嗯。那在古代的时候呢，手炉也是这个样子的，里面一般会装着那种还有余温的炭灰，就走到哪里的时。候。嗯之后你都可以提着它取暖
0: ，然后也不至于烫手
1: 。对、嗯，而且在明清时期的时候，手炉基本上是最为风靡的了。《红楼梦》里面其实就经常会提到手炉，而且明清时期的时候，手炉的制作工艺也非常的棒，不少的手炉都是那种艺术品的感觉，有的还流传到了今天，大家可能在博物馆里也会看到。而且呢，那个时候的大户人家玩的比较花，不只会在手炉里面放炭灰，还会放香料、药材，这样不光能取暖，还能当香薰用。你知道，我觉得古人的智慧真的是很厉害，是因为前段时间我去那个按摩店里面做按摩。嘛，有一个叫艾灸、嗯，其实就是一个脚部的脚炉，我觉得，嗯，把那个小篮子扣在你的脚上，里面应该是烧上那个艾草，对对也能达到一个养生的作用。嗯、其实，在古代这些好像就早就已经出现了，嗯，而且还有另外的一种便携式的取暖物件，在宋代的时候出现了，叫做汤婆子，啊、应该都知道吧？啊，
0: 这个这个好像应该就是《甄嬛传》里面提到的那个东西了，<笑>对对对对,对。汤
1: 婆子，我觉得就是我们现在所说到的水焐子，嗯
0: ，灌个汤婆子，
1: 对，只不过是。水焐子现在已经发展的就是更不一样了，可以充电了。嗯，我记得在我小的时候，当时那个汤婆子就是在里面灌上一点热水，哎嗯、就可以了。其实，在古代也是这样子的。其
0: 实它就是一个热水袋嘛。
1: 对，汤婆子一般是用金属啊，或者是陶瓷制作而成的，在里面装满热水，古人就拿它放在被子里面去暖被窝。嗯，啊、现在
0: 变成了一些什么橡胶啊、硅、啊、胶之类的、啊对对对，
1: 是这个样子的。而且汤婆子，你知道它为什么要叫汤婆子吗？嗯，一般说汤是水的意思，表。是里面装满热水，婆子指的就是这个东西，它可以陪人睡觉，它、啊、就很像你的婆子，啊、子的你的婆娘你的，你知道，大概就是这样子。<笑>嗯，然后我们再说到。古人在古代的时候，既然要取暖，那必然也是要生火的嘛。嗯，来聊一聊在古代的生火这件事情哈、啊。那古代人他没有打火机和火柴，我们今天就来跟大家讲一下，在古代有哪些方式可以生火。嗯，其实第一种方式，我相信很多人绝对听说过，就是钻木取火。嗯、啊，最古老的。对，在原始人的朝代就已经开始。原始人的朝代，<笑><笑>原始人的时期，好吧、嗯嗯。然后呢，直到唐代的时候，还有人用这样的方式生火。嗯。杜甫在他的清明诗里面就曾经写到了，说：旅雁上云归紫塞，佳人钻火用清风。说的就是乡下人采用钻木取火的方式来生活。嗯，而且据说啊，一个熟练掌握钻木取火技巧的人，五六分钟就可以钻出火来。哇，其实我觉得钻木取火，大家小的时候应该都尝试过吧
0: ？没有啊，你没有吗？<笑>没有。我
1: 小的时候，因为刚开始听说这个概念，就会和自己的朋友一起拿一块石头，然后再拿一个木条吧，在上面钻钻钻,钻，钻半天都钻不出来。哦、我觉得说他其实对手速啊、对材料啊都是有要求的。我
0: 印象中的钻木。取火不是拿木头跟木头钻吗？为什么会拿石头钻啊？<笑>我也不知道
1: ，可能就是在小的时候，大家根本没有掌握这个精髓。而且我们前面提到说，钻木取火它必须要有一个极高的手速嘛。所以在古代一般是男子比较擅长这件事情，一个是因为体力啊，确实男子会稍微更好一些。另外一个呢，也跟很多男人常年累月的这个积累有关系，导致手速很快啊，这个钻木取火就能钻得出来。那很多人没有那么高的一个手速，该怎么办呢？很简单，人们又发明了另外的一种东西，也就是我们所说的钻木取火的升级版，叫做火攻。嗯啊，这个火弓就是在钻木取火的那个棒棒上加一个旋转弓，只要来回抽拉旋转弓、啊，就可以让它去带动那个棒棒高速旋转。嗯啊，不到一分钟就可以生出火了。这样的话，很多手速慢的人也可以生火了。嗯，而且还有一种生火方式，其实我觉得很多人在初中的物理课就已经学习到了。嗯，就是用那个放大镜来生火。嗯，那其实，在古代也有一个跟这个比较类似的器具啊，叫做阳燧，它就是能聚焦太阳光到一个点。上面，嗯，然后再去引燃那个生火的材料，而且这种类似阳燧的生火工具，在古代其实是非常常见的，嗯，古人可能还有一点属于自己的迷信嘛，他们就认为这种取火的方式。啊，它采的火是来自于太阳的、啊，是与天地相通的，是无比自然神圣的一种采火的行为。
0: 说的也没错，对
1: 。而且在今天的奥运会的圣火，它的采集通常也用到的是这样的一种方式。嗯，但是羊燧取货有一个最大的弊端，不知道你发现了没有？就是必须得在晴天的时候才能使用，嗯，对吧？你如果连续下一周的雨，你该怎么办？嗯、你根本就取不到那个火，嗯、火<笑><笑>对，就可能会用到火攻或者其他的什么东西了。嗯，那有没有一些不太受天气影响，同时也能够非常便捷、很快速的取火工具呢？嗯、有，那就是火石啊打火石，石是那个、对、嗯、石头的石，火石在魏晋时期其实就有了，就是用火石生火，一般都是在电视剧里面看到很多大侠他们会采用这样的一种生活方式。啊擦的两下，对火石啊，它一般采用的是碎石或者鹅卵石所制造而成的。嗯，将两块火石摩擦打击，就能够产生出火星。然后呢，再把这个火星靠近那种特别易燃的火绒。就可以把火点起来
0: 。火绒是什么东西？火
1: 绒你可以简单的把它理解为一种易燃物，就是那个燃点会特别的低。有的呢用的是艾绒，有的用的是被消水泡过的纸，或者是涂有硫磺的木片，还有用的是那种易燃的碳布，就基本上是那种特别容易着火的东西。懂了，懂了。对，火石呢还有一种升级版的器具，叫做火镰。嗯，镰是镰刀的镰，它呢是一个手掌大小的一个小皮包啊，然后在这个小皮包的侧边镶嵌。有一个镰刀型的钢条，嗯，这个钢条就被称之为火钢。点火的时候，你需要从这个小皮包里拿出火石，击打侧边的火钢，然后呢，再用它那个生出来的火星子引燃艾绒取火。其实有点像火柴，
0: 听起来怎么更麻烦了一点？对
1: ，但是这个东西它它胜在是比较便捷，你可以随身把它带在身上、哦、啊，就像是一个小皮包一样。其实我觉得跟火柴真的是很像的，嗯，里面的那个火石就相当于火柴的木棒，然后呢，外面的那个火缸就侧边的那个东西，嗯，就很像是火柴盒旁边的那个消纸，嗯，对吧？其实两者之间是有一个共通之处的，是，就是这种生活的方式，一直到新中国成立之后，在我国陕北的一些农村地区，还有人用它来生活的，嗯，然后。后呢，我们再来说最后一种在古代可以取火的一个工具，叫做火折子。
0: 这个也很出名，
1: 对，都是在很多的剧里面会出现的。你一般可能会遇到这样的一个场景，也是电视剧里面的一个大侠在黑暗处的时候想要生火了，就直接掏出一个小竹筒往里一吹气啊、哦，这个火擦一下就起来了。那么我们说这就是火折子，它的一个生火的原理是非常简单的，用到的其实是在物理学里面的一个复燃原理，就是一个已经燃烧的东西因为缺氧。而处于在一种半燃半灭的状态里面。当重新获得了那个氧气之后，就又可以重新燃烧了。所以火折子的制作方法就是将那种比较容易点燃的草纸卷或者加工过的藤蔓，给它点燃之后，再把它的火焰吹灭，之后迅速塞进那个小竹筒里，盖上盖子。这样的话，小竹筒的内部就形成了一个缺氧的环境了。那个火呢，可能就会是半明半灭的一种火星的状态。明白。然后等到你要使用的时候，把那个盖子一打开，往里吹一口气，里面不就有一些氧气的成分了吗？嗯。这样那个火就又可以复燃。嗯、这也就是火折子它能够随时随地重新升起火的一个原因
0: 了。嗯、哦，我以前还觉得火折子看起来老神奇了。是你以
1: 为什么邪术是吗？那我们前面所说到的这么多生活方式，其实一直都是在古代的时候人们所使用的，直到二十。世纪初的时候，火柴从西方传入了我国、嗯，那上述的这些生活的工具才慢慢退出了我国人民的这个生活的舞台，嗯啊。嗯
0: 好的，那么黄瓜酱给大家介绍了我们古代的人他们冬天是怎么样取暖的之后，我们再来讲一讲古人的夏天，他们要如何降温啊？那我们先说第一个问题啊，嗯，就是有很多人有一个误区，觉得古代的夏天是没有我们现在热的，嗯，但其实这个是大家很大的一个误解了。嗯、首先我们要说古代这是一个很大的概念，是中华文化上下五千年，这五千年的时间它不可能温度从一开始到现在都是一点都不改变的啊。我们假设把现在我们现代的温度啊作为一个标准来说的话，那么隋唐五代北宋这些时候，其实他们的温度是要比现在高上不少的啊、嗯。但是如果你要说南宋、元、明清这些时候，是要比现在要冷一些的，然后一直到民国才逐渐。接近我们现在说的这个温度的感觉
1: 、哦、啊，就是气温它其实自己是有一个变化的规律在里面的。
0: 是的，这个主要是因为我国呢，它本身就处于亚欧大陆嘛，嗯，所以绝大部分我们国家的地区都属于温带大陆性气候。那这个气候最大的特点是什么呢？就是冬季严寒，夏季酷暑、哦、啊，就是这样子的。那么在《福山县志》里面就记载过乾隆八年的极端高温天气哦，当时说到夏五月大热。道路行人多有毙者，经师更甚。福人在经贸易者，亦有热毙者，就是有人直接热死。热死了。对那么也有气象学家分析哈，就是提到的乾隆八年这个时候，可能当时的天气是比较的极端的。嗯，因为前面我们不是讲了吗？其实明清的时候没有现在热，但是也会有极端天气，所以那个时候可能到达了四十度以上
1: 。而且当时人还没有那种就是能够让自己获得冷气的方法啊，呃，其实有,有空调是是，呃，对，没有
0: 现代的方法、嗯、啊，所以他们就在路上就热死了。那么，我们就来说一下没有空调的古代啊，他们是怎么样降温的呢？首先哈，就是有降温设备，比如说人工风扇。这个人工风扇呢，就可能大家乍一听会以为是两三个丫鬟在旁边拿那个扇子给你扇，<笑>对对对但是你不会觉得那个一个是太累了，还有一个是风也太小了吗？嗯
1: ，而且我觉得是家里面比较有钱，嗯、你才能雇得起人给你扇风
0: 。对，那古时候的大户人家，厅堂的上方会安装拉拽式的风扇，那个一大片的扇叶差不多就有门板那么大，然后呢就让这个丫鬟去拉那个绳子。以抽动的方式，然后让那个风扇转动起来、嗯，去给客厅送风。明白。那还有比较小一点的风扇，是那种手摇式的，就类似于那种手摇鼓风机的感觉。嗯。呃，这个东西呢，其实就有点像大家以前看《甄嬛传》啊，就是那个皇上他们到圆明园去避暑的时候，就会给甄嬛安排一个这样的东西。嗯。那么同时呢，他们使用这个手摇式风扇的时候，还会把这个风扇放到水池的后面，或者说在风扇面前摆两盆冰块
1: 啊，哎，这样
0: 子的话呢，整个吹出来的风就会更凉快。
1: 是，扇出来的基本上都是冷气了
0: 。对，所以这个时候的这种风扇已经初步具备了一点点空调的功能
1: 了。嗯，有点像
0: 。嗯，然后像你前面不是讲到，他们在冬天的时候会在手炉里面放一些香料嘛
1: ？哎，那他们也会玩这些花头，当然也要
0: 有了。对，那有些人会在风扇面前摆很多鲜花，<笑>然后直接把花的味道吹出来。那另外呢，还有一种我觉得就是更加的豪气一点的了，嗯、可能真的是有钱人家才能做的。就是会有一种类似现在的空调系统啊、嗯，叫做空调井，就是在厅堂里面要先挖一口深井。嗯、然后这个井呢，一直通到地下水，然后在地面上留一个送风口，这样井下面的凉风就会源源不断地输送到厅堂，哦、然后达到一个降温的效果。
1: 哎，这个真的算是古人的智慧，哦、因为你知道，就是在我外婆家那边不是农村嘛，嗯、你会发现夏天不管在其他地方到底有多么热，但是只要你一旦接近农村的那种土水井，哦、到那个旁边，你就会觉得那个风一直对源源不断地往自己身上吹。嗯
0: ，但是还有一个更加豪华的，嗯，这个。更加豪华的叫做降温亭，这个降温亭呢，它简单来说就是在依山傍水的地方建造一个可以通过冷水循环来降温的水屋，也叫做哎，也叫做自雨亭啊、哦，非常厉害。它简单来讲呢，就是它不是在依山傍水的地方嘛、嗯，然后它要先用一个巨大的那种水车。不知道朋友们见没见过，像一个巨大的轮子那种感觉，嗯，嗯知道、啊。然后把大量的水全部转运到房顶上，然后再沿着屋顶的机关流下来，嗯、就在整个屋顶旁边制造出一种人工瀑布的感觉，水
1: 帘洞啊，这就是。对
0: ，然后制造出一种下雨的效果。这样子呢，就是通过水流产生的这种清凉的气体，然后再加上外面有这种大型的水力摇扇，就是也是那种摇扇啊，扇风扇、嗯、向室内去排放。这样子整个去影响到整个室温哦，
1: 哎，这个真的算是智慧
0: 。但是哦，对，但是这真的要很豪华的家庭才能办得起吧。是
1: ，而且我真的是惊叹于古人他们的那个想法，确实是很精妙。嗯，就以前不是没有那种电力系统嘛，是，他就是借用那种溪流自身的一个自上而下的流速，把水车带动起来，嗯，进而再把水运到房子的顶上去。嗯，整个完全就没有现在的这些技术，但达到了相同的效果。是
0: 。那除了像刚才说到的这些，还有一个东西呢，就是饮食上的。嗯，因为夏天的时候嘛，包括现在大家也很喜欢吃冷饮啊，吃冰淇淋什么的。那么古人要怎么样去进行冰镇呢？哦，在、啊、夏天的时候，哎，又不是冬天，对吧？那么首先，其实在先秦时代就已经有一个东西了，类似于人工冰箱。嗯，它的名字叫做冰鉴，就是鉴别的鉴。嗯、哦，原理其实很简单，就是制造一个有夹层的容器，然后在夹层里面放进冰块儿。然后再在容器内放进食物或者饮料进行冰镇。嗯，那么一直到宋代，冷饮已经非常平民化了。北宋都城开封就有一种这个冷饮啊，叫做冰团冷圆子。嗯，这个东西当时很畅销。它的做法有点类似于现在咱们吃的芋圆的感觉。嗯，然后到了元朝，蒙古的贵族，你知道蒙古人他们会比较喜欢奶制品嘛？是，所以就在冷饮里面加入了奶制品，称为奶冰。据说啊，马可波罗在元朝的时候啊，不就来到了这片土地上吗？嗯，然后他就很喜欢吃这种冷饮，就奶冰，并且呢，就把奶冰的制作方法带回了欧洲，然后欧洲人就在此基础上发明了冰淇淋啊啊、哦嗯，所以说呢，现在有一种说法说冰淇淋最早起源其实是来自于中国的哦、嗯，是这样子。那么大家会不会很好奇啊？就是你在这个古代，你又没有电啊，你也没有现代的冰箱，那你要怎么样去储存这些冰块呢？嗯，啊，就怎么样把它从冬天储存到夏天呢？是这样子的，其中有一种技术含量最高的说法是说，古人是用消食来制冰的啊，就是说消食先把它溶于水，然后就会大量的吸热，就可以把水冷冻成冰。哦、oh. ，但是呢，这个方法的制冰量其实非常小，而且非常费事儿，其实是没有办法满足夏天的巨大的冰块需求的。嗯，因为我们可以知道，就是皇宫里面它可能要囤几吨的冰，是用消食不知道做到做到猴年
1: 马月。
0: 对，那其实古人取得冰块最通常的办法不是制冰，而是存冰。嗯，就是在冬天自然结冰的时候，然后把冰块切下来，然后储存到地窖里面，等到夏天的时候再取出来使用。
1: 啊，能存这么久吗？对，因
0: 为它没有储存办法。这种存冰方法其实是从先秦一直使用到新中国成立之后的。哇啊，那我们先说储存的冰块都取自于哪里？基本上都取自于城市里的天然的一些湖泊啊，或者说河流。比如说北京的北海、积水潭、太平湖，嗯、还有济南的大明湖，这些地方都是过去非常重要的取冰处，
1: 都可以产冰
0: 。对，然后呢，到了寒冬时节，湖面结冰了。等到这个冰面上已经可以承载人去行走了，嗯、就可以开始进行切冰作业了。基本上就是把冰切成一立方米的冰块、嗯，然后呢运送到地窖里面保存。具体怎么保存哈，有很多办法。首先，比如说你可以在上面盖上厚厚的稻草，然后放到很深很深的地窖里面，这样子基本上能够挺到夏天，不怎么融化。哇啊！然后古代的大城市里面，基本上都建有很多的冰窖。据说清朝的时候，北京城内的官方冰窖就有四处十八座
1: 。我的天啊！是由
0: 工部统一来管理的，存冰量在二十万块以上。
1: 这完全到夏天够用啊，至少够皇宫里面的妃嫔还有皇帝使用了。对。
0: 那么北京现在还有一个地方叫做冰窖胡同，就是因为清朝的时候是在这里设置的冰窖。嗯，然后呢，类似的还有西安有个地方叫做冰窖巷，那、啊、是这样子的。那么问题又来了，你说北方的冬天它还可以存冰，那你南方很多地方是不结冰的呀，是、啊、那怎么办呢
1: ？你连冰都做不出来啊
0: ，我们靠的是运输。啊、哦，从北
1: 方运过来吗、哎？也很
0: 厉害，对，而且特别是到了十九世纪上半叶的时候，中国广东用的很多冰，你猜猜是哪里来的？
1: 北京运送过去的吗？不
0: 是，是美国运过来的。啊，<笑>就是这么远都能运过来，我的妈呀！而且当时非常畅销，而且你想想，国<笑>对，你想穿越了半个地球，哎，它不会化吗？还真不会画，是这样子的，也不是说完全不会画哈、嗯，是这样，因为呢，这种出口的冰块体积特别特别大，它是运输的时候要放在船舱的底部，避免阳光直射，嗯、而且还会在上面盖非常非常多的东西，去阻止空气流通，所以它融化的速度是非常慢的。那等到这个冰块到达中国的时候，虽然说会有一些损耗，但是它本身体积特别大嘛，是，所以还是会留下很多的
1: 。哦、嗯，这么艰难吗？我的天哪！
0: 而且呢，关于这个取兵用兵，还有一些很有意思的小故事。嗯，就据说当时宫廷里面还有专门掌管冰块的官员，叫做灵人。我以为叫直冰司或者什么的。<笑>那个灵就是冰淇淋的灵、嗯。对。然后呢，据了解啊，在杨贵妃啊得宠的时候，大家知道杨贵妃是唐朝人嘛？嗯。那么杨贵妃的族兄，也就是她同族的一个哥哥，但其实跟他的血缘还是离得有点远的，叫做杨国忠。杨国忠呢，他就异想天开，造了一座冰山来避暑。
1: 天哪
0: ！在《开元天宝遗事卷》当中就记载，杨氏子弟每至福中，取大冰使将卓为山，周围于宴席间，相当于就简单来说就是造了一个冰山，然后所有人可以围在这个冰山旁边，然后来吃饭、啊、来吃饭聊天什么的
1: 。我的天哪！对
0: ，那既然这个地方提到了每至福中。大家应该对现代我们说 的“ 三伏 天” 也有印象 吧？ 嗯， 就这 个“ 伏”， 它到底是什么意思 呢？ 其实这 个“ 伏” 的意思就是藏阴气于炽热之中的意思。它是具有警示的意思，简单来说就是表明这段时间太热了，你最好别出门
1: 啊。啊、哦嗯，所以其你潜伏起来。所
0: 以其实古代就有这个三伏天这个说法了、嗯，也就足以证明古代其实有些朝代也是非常热的。嗯，而且说到这个非常热哈，就是唐朝可能热的真的不是我们能想象的。就是唐代有一首诗叫做《苦热行》，当中就描述了当时的一个高温天气。祝融南来鞭火龙，火旗焰焰烧天红。日轮当午凝不去，万国如在红炉中。就说的是整个国家在太阳的烘烤下，犹如处在一个巨大的熔炉里面
1: 。我的天，到底是热到了何种地步，才会写出这样的诗
0: ？哦那么在这么热的时候，据说也是在唐朝，就有人开始呢，除了我们前面提到的冰块、凿冰山，哎之类的这些方法，那你说穷人家怎么办嘛、嗯？穷人家又没有办法，就是说凿个冰山，因为一开始这个存冰块的这个东西其实不是特别的简单的嘛。嗯，所以呢，像冰窖这种东西，可能是皇宫或者一些贵族家才会有。是，但是后来需求量越来越大啊，所以也有一些小贩他们自己建了一个这个地窖来藏冰块，然后在夏天的时候进行一个贩卖。
1: 小小的冰窖
0: ，哎，是这样子的。那但是。有的时候，有些穷人家还是买不起嘛，或者你不能天天都买吧、嗯。于是呢，他们就找到了另外一个办法，就是在自家的院子里面搭凉棚。嗯，据说最迟是在唐朝的时候，就有人开始用竹子做骨架，然后用席子做棚顶，在房檐上或者院子里面直接搭盖出一个高高的遮阳棚，然后呢，把屋顶和整个院子都罩起来，制造出了一个简易的凉棚的概念。是。因为这种棚子用材比较简单，搭建起来也不是特别费事儿的。然后这个席子可以直接阻挡太阳直射墙壁，这样外墙就不容易晒得很热。然后院子里的地面也不会很快的升温。嗯、所以说天热的时候睡在凉棚里面，这个乘凉效果还是很好的。就是避
1: 暑的那种概念在里面啊、嗯，硬防晒。对，嗯
0: 。那我们讲了这么多，呃，就是古人夏天避暑的办法。嗯，我不知道大家有没有想到另外一个可能会在夏天出现的巨大的问题，除了气温以外。
1: 你说的是蚊子吗？哎，刚刚过去的夏天，对
0: <笑>我们家现在还有蚊子呢。是，古代当然也有蚊子了。就实际上，蚊子已经在地球上生存了一亿多年了。嗯，所以它也是一直伴随着我们的祖先都一起茁壮生长。<笑>
1: 永远在折磨着我们。对
0: ，那两千多年前，《庄子·天运篇》当中就记载：“文虻攒夫，则通夕而不昧矣。”啊，简单来说就是这个蚊子呀，哦、咬的我就一晚上睡不着觉。
1: 再简单一点说，就是蚊子真他妈的烦，<笑><对><笑>大概就这意思
0: 。当时就表达了对蚊子的痛恨。<笑>嗯，那古人是怎么样防蚊灭蚊的呢？那最普遍的一种方法就是烟熏法。因为大家发现蚊子怕烟熏，还跟现在蚊香有点像。对对对，这个我们要马上讲的就是蚊香的雏形了。嗯嗯，而且大家还发现蚊子惧怕一些特殊的味道，所以呢，古人就开始用燃烧艾草、蒿草这样的方式去进行一些驱逐。嗯，而且呢，烟雾不算特别多，味道也不是特别呛人，于是当时的时候呢，艾草和蒿草就成为了古人驱蚊最常用的材料。还被制作成了最早的驱蚊工具，叫做火绳。嗯，这个东西啊，意识到改革开放之前，火绳还是我国广大农村最常使用的驱蚊工具。那这个东西怎么制作呢？就是秋天的时候啊，人们把结过籽的艾草和蒿草采集回家、嗯，然后像编辫子一样把它编成一股绳子，挂在房梁上晒干，避免受潮。嗯，那等到第二年夏天的时候，火绳就可以派上用场了。就是晚上睡觉的时候，把这个火绳在屋里面点燃，驱蚊效果还是非常不错的。哦、啊
1: ，对，明白。所以
0: 它相当于是最初最初的蚊香的感觉。是，嗯。那么到了宋朝的时候，古人就已经在火绳的基础之上研发出了类似于蚊香的东西了。嗯，宋代《格物粗谈》当中记载，端午时收储浮萍、阴干加雄黄，作纸缠香，烧之能驱蚊虫。从这段记录就能看出来，古代的蚊香里面其实是有雄黄这个成分的。是，那这个东西呢，也是古代用途很广的杀虫剂
1: 啊。雄黄嘛，就是用来驱那些蛇虫什么东西对对对，嗯
0: 。那另外呢，书里面还提到，古人在端午节的时候会采集材料去制作蚊香、嗯。这也很有可能会影响到后来的端午采集艾草的一个习俗。哦。后来呢，蚊香的制作工艺在清代进行了进一步的提高。说晚清的时候啊，有一个来到中国采集茶种的，就是这些来研究茶的一个英国人、嗯，曾经写过一部书，这部书的名字呢叫做《居住在华人之间》，其中就有关于蚊香的记载。这个英国人当时是从浙江西部要去往福建的武夷山，那由于当时气候非常的炎热潮湿，他被蚊子叮的是一整个晚上不能睡觉、嗯、啊，跟庄子差不多，夜不能寐。对，夜不能寐。于是呢，他的随从就购买了一些当地人做的这个蚊香，然后就发现，哎，这个驱杀蚊虫是很有效的。他就把这样的一个消息传回了欧洲，也就引起了欧洲的昆虫学家和化学家的极大兴趣。嗯，就开始询问他呀，那这种蚊香是什么东西做的呀？
1: 作用原理是什么样的呢？
0: 啊，后来呢，这个英国人他在浙江定海就获得了这种蚊香的配方。嗯，其实是由松香粉、艾蒿粉。烟叶粉和少量的砒霜以及硫磺混合而成的确实里面含有砒霜啊，有
1: 毒的。对，
0: 但是也少量吧，也以前人家还有砒霜化妆呢，是，你能怎么说呢？对吧？
1: 古人命短也是有道理的
0: 。那除了蚊香，古人还会用香囊来驱蚊。香囊在明清时期是非常流行的，除了有类似于香水的功效之外，还有驱蚊的效果。因此呢，这个东西在当时也是古代的文人雅士和贵族公子的驱蚊最爱。
1: 非常畅销。
0: 对，香囊当中含有很多种中药，就是这些中药的味道含有驱蚊的功效。比如说哈，藿香、薄荷、八角、茴香，其实这些都是气味很强很强的中药。是
1: 能驱蚊子吗？
0: 对，就有点类似于咱们今天的人会涂风油精、花露水之类的，涂在身上感觉差不多。那除了驱蚊法，当然还有避蚊法。对我惹不起，难道我还躲不起吗？对吧我跑熬。<笑>哎，最常用的当然就是文章了。嗯，南朝梁元帝撰写的《金楼子》里面就记载了，春秋时期的齐桓公经常在翠纱之仇》里面避蚊。这里提到的翠纱之仇》其实就类似于今天的文章了。嗯，那后来在唐宋以后，文章呢就进一步普及了。北宋的张磊他写了一首诗，诗当中是这样写到的：“被、嗯、鸡朝煮饭，驱蚊夜张帱。”所以看得出来，就是蚊帐在当时已经是一个居家必备之物了。是的啊、嗯，所以相当于蚊帐在我国起码已经用了两千多年了啊、哦，到今天呢都还是大家依然在使用的，是呃老祖宗的瑰宝。
1: 我们家每到夏天的时候，基本上还是会织个蚊帐，因为我觉得这是最简单也是最有效的一个方法。是啊、嗯
0: ，那除此之外呢，古人还有更多的一些灭蚊办法，比如说他们会在自己家里面哈，不是有那种可能会养荷花呀，或者一些不同的一些这个鱼啊，会有些大缸嘛，嗯。他们会在这个大纲里面。养青蛙，<笑>青蛙可以吃蚊子、哎。对，因为觉得蚊子它比较喜欢阴凉、嗯，然后又需要在水里面产卵，所以就很爱往这种水缸里面飞。那一飞过去就会被青蛙吃掉，
1: 所以要养很多青蛙。哎，这是生物
0: 科学，哎，生物科技。对，你
1: 有没有发现，就是其实古代人他们选择驱蚊的那个整体思想的思路，都是顺应着大自然的相生相克法则的。是，就不管是植物驱蚊还是动物驱蚊，都好像是感觉这些东西是蚊子的天敌。嗯啊。哦
0: 那还有一种办法呢，叫做灭蚊灯，在小说《金瓶梅》里面有提到，就是说这个灭蚊灯啊，你把它吊在蚊帐里面，然后灯盏的侧面有一个小开口，嗯，当这个灯绳被点燃了之后，就会因为冷热不均产生气流。然后这个蚊帐内的蚊子就会被气流吸引进去，然后直接在灯盏里面被烧死。哦、oh, ，也很聪明，是算是一个小玩意儿这种感觉吧。嗯。所以今天就是跟大家分享了一下古代人在这个炎热的夏天以及寒冷的冬天都要怎么样去度过。是的。那也是不得不感慨，虽然说他们用的这些方法听起来也挺有意思的，嗯，但是多多少少都有点麻烦
1: ，远不及我们现代直接开空调哦来的方便
0: 啊、呃。是的。那也希望大家啊在。即将到来的冬天可以迎来一个暖冬，是
1: 的，上炕吧，啊、朋友们。
0: <笑><笑>好，那也希望大家能够喜欢今天这期节目、嗯。那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，那我们下期再见，拜拜。拜拜